0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del Neo Travel Cast. Este es un episodio de entrevista larga y en este formato eh, o en esta ocasión vamos a tener el placer o una conversación muy, muy interesante con Diego Baez. Diego Baez es un periodista, hace parte del proyecto de Colectivo Sonoro y pues ha trabajado en bastantes medios de comunicación, sobre todo enfocado en la, pues en la parte del entretenimiento, las buenas noticias del entretenimiento. Eh, hoy en este episodio vamos a tener... Eh, una combinación de su amor por la música, su amor por el género, por el punk rock, ¿cierto? Y también el también como información útil para las bandas que quieren entender cómo, cómo entrar a, pues cómo aprovechar el mundo de la, de las relaciones públicas, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Eh, y pues, y pues digamos que, digamos que sí, que, digamos que de esta forma, pues tratar de cerrar como, 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 como esos dos mundos, ¿no? Entonces vamos a recorrer 20 canciones, y antes de empezar por la primera, pues le quiero dar la bienvenida y un saludo muy especial a Diego y pues también a mi contertulio Daniel, Daniel Fal Falquez. Por favor, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Eh, Mao Dani, gracias por la invitación eh, un saludo también a todas las personas que nos escuchan aquí en este en este Neo Travel Cast eh, nada, muy bacano chévere de, de hacer un, un recorrido musical por, por 20 grandes éxitos del Neo me, me han faltado varios pero pues bueno ya en, en, en otro top los, los incluiremos la idea es hablar de, de estos recuerdos de anécdotas y pues también de darles como una serie de tips a los artistas y a las bandas para que su proyecto musical se fortalezca y, y crezca.
2: Bueno Diego, chévere que estés aquí, de verdad muy contento de, pues de poder hablar contigo de, de música y pues creo que es una, una conversación que, que ya hacía falta, ¿no? Entonces vamos a, a arrancar de una con la música, vamos a ir distancias de Citoyens.
1: bueno, distancias de Citoyens me parece que Citoyens es una de esas bandas eh, de esa tercera ola del, del neo que aparecieron acá en, en Bogotá eh, esta banda, si no estoy mal, era de Sogamoso eh, pero bueno, se radicaron aquí en Bogotá los vi una decena de veces en el Teatro La Mama eh, lugar en donde pude pues, adquirir el, el, el primer demo de ellos llamado No Importa lo adquirí en solo mil pesos ese día compré el CD de, de, de Citogens en mil pesos y el CD de Calzoncillo Amarillo también en mil pesos no sé por qué estaban tan en tan oferta esos discos y pues con el tiempo también me hice acreedor al No Hay Salida Volumen 1 y Volumen 2 dos grandes joyas de, de Citogens una anécdota pequeña que tengo para contar de ellos fue que en Rock al Parque 2015, ellos tocar en Rock al Parque 2009, que eran los 15 años del festival, tocó tocó Citoyens en el tercer escenario y con una amiga que, que estaba haciendo como la prensa con ellos, los estaba guiando para su paso por Rock al Parque, me dio una escarapela para yo ingresar a, al show y pues verlos mucho más de cerca, y pues me quedo con esa escarapela porque eh, es la primera vez que aparece que Diego Báez estuvo en Rock al Parque como artista. Es como una anécdota ahí para, para tener
2: en cuenta. Tú eres periodista, pero también eres un melómano. Eh, ¿De dónde nace ese, ese gran interés por la música? Bueno, Dani, el interés por el periodismo musical
1: nace a partir de una frustración musical en donde yo no pude tener eh, una banda para que sea como en esta parte de la música, entonces siempre quise estar ligado a la, a la música y pues me fui por el lado del periodismo para poder eh, entregarle pues entre comillas mi, mi talento y mi dedicación a, a una pasión que, que siempre ha estado ahí presente y pues desde la óptica de, del periodismo pues puedo amplificarla.
0: Ok, entonces siento que tú extrañas esa ilusión de haber sido músico y eso me, nos trae para escuchar la segunda canción, se llama Te voy a extrañar de Karma Fox desde Medellín.
1: Fox, Karma Fox es una banda que siempre me, que siempre me gustó. Eh, lastimosamente, pues este proyecto creo que ya, ya se diluyó. Eh, me parecía muy bacana esa nueva camada que, que se estaba haciendo en Medellín. Música y bandas como Karma Fox y BIR fueron como un respiro para la, para la escena, un poco más melódicas, pero pues igual con canciones muy bacanas. Elegí Te voy a extrañar, pero también hay canciones como Vacaciones que olvidar, que, que siempre me, me llamaron la atención y puntualmente esta de Te voy a extrañar era como, como esas despedidas que se le hacen a las personas, a los amigos y siempre ha estado como, como la amistad presente en, en mi vida y pues en este, en este listado vamos a encontrar canciones muchas enfocadas en la amistad, otras al despecho y otras como con críticas sociales y políticas.
0: Entendido, bueno y hablando de y hablando pues de, de esos enfoques en, nos gustaría ahí Diego que nos cuente pues cómo es o cuál debe ser la forma en que una banda debe abordar el trabajo hacia los medios de comunicación. ¿Cómo hacer que una banda se llame la atención de un medio de comunicación o de un periodista?
1: Bueno, lo, lo principal, eh, antes de empezar a desarrollar
0: los tips a lo largo
1: de, de, de esta conversación, es que el momento en que una banda debe golpear las puertas de los medios de comunicación, sean masivos o independientes, es cuando el grupo tenga algo importante para comunicar. Cada quien elige el nivel de importancia de sus proyectos, pero si ya hay un video con buen trabajo, o un lyric video, o una buena grabación, es momento de decir a los medios ¡Hey! Estamos acá, tenemos esta propuesta, tenemos un show, vamos a postularnos para una convocatoria, para un festival, porque eso es generar noticia. Cuando un grupo tiene una noticia para contar, eh, vale la pena que, que, que aborden a los medios, a veces las bandas quieren llegar a los medios de comunicación pero tienen un demo o ni siquiera han grabado las canciones, entonces como que ese momento tiene que ser muy importante porque va a ser como la primera aparición de los grupos en medios de comunicación y que mejor que esa primera aparición sea con un CD, sea con un video, sea con una
2: noticia de interés Bueno, Diego, eh, espero que estas bandas sigan tus consejos y que no sean como un marica, que es la próxima canción que vamos a ir de Todo Niño Paga.
1: Yo quiero cambiar y no quiero ser. El mismo marica que siempre soñaba en volverte a tener Y ya que más da Escríbete otra vez Si siempre es lo mismo Tú buscas excusas Te largas con él Y no entiendes Sonio Paga es, es una de esas bandas que, que también fue, fue, fue una de esas, de esas nuevas propuestas que, que llegó a Bogotá y llegó para quedarse. Eh, me acuerdo que ellos tuvieron la posibilidad de, de sonar en Radioactiva, que era como la emisora que en ese momento amplificaba los sonidos de las bandas locales eh, y, y me gustó mucho porque había una relación de cercanía con ellos ya que en un curso de inglés pues que yo tomé como en el año 2006, me encontré con un profesor y el profesor me entregó un un demo de una banda era la banda de, del hijo, el vocalista Bernie y pues el papá eh, era mi profesor de inglés y me entregó el el, el demo de Tonio Paga en estos momentos dice tnp-12 hotmailcom hotmail.com que ese correo siga funcionando pero pues de pronto pueden escribirle a todo niño paga. Y el, el CD que ellos sacaron, que me gusta mucho, llamado Nada es Igual, eh, se los compré en un concierto que ellos hicieron en la Universidad Central, de donde yo salí, era como el primer semestre y me valió, no creo que más de 10 mil pesos. Y otro acercamiento que tengo con todo niño paga es porque yo pude compartir en mi infancia con Sergio Santa Cruz en una escuela de fútbol y eh, la vida o la misma música se encargó de encontrarnos 10 años después. Él ya desde su banda y yo, pues es el periodismo.
2: Excelente. Todo, todo niño paga. Sacó ahorita una canción que, que lanzamos en el poste eh, la semana pasada. Y pues bueno, les recomiendo que si la quieren oír, se pasen por la página tropicalpunk.com para que la escuchen. Bueno, Diego, ¿cuál es la próxima canción en tu lista? Bueno, la, la próxima
1: ca canción eh, de atrás para adelante del 20 al 1 es Pam, de 3 de corazón Quiero
0: que sepas que nunca te voy a olvidar Que el hombre que cego tu vida se va a
1: Pam significa para eh, Paula Andrea, Agredo Montaño. Es, es como una, una amiga que tuvo la, la banda, y pues por este tema de violencia en Colombia, pues eh, terminó terminó falleciendo. Y es una canción que, que es muy triste, pero, pero me gusta, y, y creo que es una de las canciones que recoge la esencia de lo que es tres de corazón una banda que ha visto su proyecto como una empresa esto es muy importante que las bandas lo tomen en cuenta eh, hay que ver la banda en, como, como una empresa y estos manes ya se puede decir que entre comillas pueden vivir de la música, pueden vivir de lo que hacen eh, siendo organizadores de conciertos, siendo una banda que le gusta mucho el tener eh, discos eh, aquí tengo pues al, algunos de ellos, el 3 de Corazón La Vida sigue CD más, Divi, más DVD El 3 de Corazón 100% que fue uno de los discos, eh, fue el segundo disco de 3 de Corazón El No Hay Tiempo Que Perder que fue la banda que fue el disco que los popularizó y los catapultó como a la, como a la fama Que los comercializó de una manera u otra y eso a muchas personas no les gusta pero pues ¿Qué es lo que quiere una banda cuando saca un proyecto? Que lo conozcan, que lo escuchen. Y, y este disco llegó, llegó a, a, a posicionar a la banda con, qué sé yo, que fue una de sus canciones más exitosas. Eh, también está bueno, Inquietos Todos. Y el disco que sacaron hace como tres años, que es un CD donde tienen como como tres discos en uno, dos discos en uno, es muy bueno, y, y hay, quiero mencionar importante, de, de la importancia de tener una empresa, es que los manes han hecho hasta libros de su carrera, es decir, hay que creerse el cuento de tener una banda, y si uno se cree el cuento, ya para adelante todo es positivo.
2: Así es, me parece que creerse el cuento no no es eh, ser como tan convencido de que de que eres lo mejor o que estás haciendo las cosas de, de una manera única, sino simplemente de, eh, darle a esos fans eh, algo que, que les dé valor, ¿cierto? O sea, la música es simplemente como un componente de eso, ¿cierto? Pero como dices tú, están los libros, eh, ellos también tienen un sello que se llama Carnaval, ahorita... Eh, en 10 días, si no estoy mal van a sacar eh, otro disco que se llama Cantos de Amor y Libertad entonces eh, de alguna manera ellos han entendido lo que significa ser una banda como negocio eh, desde ese punto de vista Diego eh, quiero que hablemos un poquito sobre la comunicación, que es un tema bastante amplio, no es solamente eh, prensa, sino pues muchas cosas más, ¿no? como redes y todo eh, ¿por qué no nos cuentas un poquito eh, cuál es el primer paso para una banda tener un método de comunicación, ya sea con prensa o lo que sea? Bueno, Dani, para cerrar un poco lo que lo que estábamos hablando de tres de
1: Corazón, ellos han estado muy enfocados en lo que es la construcción de públicos y eso es lo que tienen que hacer todas las bandas, construir una base de seguidores fieles, estables, que, que aquí en Colombia, eh, en, en este género, lo hicieron muy bien o lo supieron hacer Tres de Corazón y, y Don Teto, construir una base de fanáticos sólidos que los apoyara, que apoyara comprando sus discos, yendo a sus conciertos, comprando sus libros, eso hace, comprando su merchandising, eso es como el primer paso para, para fidelizar a los, a los seguidores. Y algo muy importante ahí es que mmm, los primeros fans de un grupo tienen que ser tus familiares y tus amigos. Por eso mismo, ellos son los primeros que tienen que que, que van a apoyar tu proyecto y que van a, y que van a sacar adelante pues, esta, esta propuesta. Y, y en términos de, de los tips para que las bandas puedan mejorar la presentación de sus lanzamientos a medios, eh, en esta primera tanda eh, quiero mencionar uno que es tener un comunicado de prensa muy bien estructurado hay que transmitir un mensaje eficaz de lo que se quiere comunicar si nosotros respondemos ¿quién es el grupo? ¿qué hace? Eh, ¿qué están lanzando? ¿por qué lo están lanzando? ¿cómo lo están lanzando? Eh, a partir de estas respuestas podemos construir un comunicado de prensa que sea muy, muy asertivo para los, para los medios de comunicación y pues que así nos puedan parar, eh, parar bolas
0: bueno, hablemos de parar bolas, no mentiras, eh, hablemos de, de otra banda, otra que sigue en este listado y vamos con Blast 55 y la canción Silencio.
1: Sabes bien, manipulas a la gente A tu placer Bueno, Blast 55 Bacana la alegría sin tristeza 5 para 5 Esta es una de, de, de esas bandas Que estuvo vigente un tiempo También tuvo la posibilidad de de sonar en radio comercial, esto les ayudó mucho como a posicionarse, después hubo como una oleada en donde todas las bandas, toda la escena se, se estancó eh, y ahorita están de, de regreso. Para mí Blas55 y la canción Silencio eh, me gustó mucho porque es una canción en donde los teclados son casi parte fundamental de, de, de esta canción y casi del disco algún día creceré. Y, y era muy raro y muy loco que en una banda de punk rock eh, hubieran teclados por esa época, yo creo que eso fue el factor diferencial que, que hizo que Blast 55 creciera y pues ahorita y ellos están muy muy vigentes y están como otra vez en el radar
2: Qué buena banda, eh, Diego. De verdad que eh, los admiro mucho, no solamente con la música, pero lo que están haciendo fuera de ella. Y ahorita vamos a pasar a una banda de la casa. Eh, se trata de Shiry music, music y vamos a, a oír Solo quedan con recuerdos. Solo quedan recuerdos. <risa>
1: Pero qué Solo quedan recuerdos de Shiri. Ese, ese me pareció un disco que es buenísimo también. Escuché todo el disco y no sabía cuál canción poner. Eh, pero traje a colación la palabra recuerdos porque el recuerdo que tengo de Shiri fue en el concierto eh, de Strongout Out, eh, pues en el concierto fallido de Strongout Out que, que no se dio en Bogotá. Eh, ellos estaban repartiendo un, un CD eh, quemado en donde presentaban su propuesta a las personas que estaban ahí afuera. Y, y lo conservo aún porque, porque era como esos primeros demos que sacaba que presentaba a Shiri como, como el de la evolución que habían tenido, en esa época ya se llamaban, ya se llamaban Shiri Music antes eran Shiri Pies, para mí siempre serán Shiri Pies y, y pues bueno, esta canción es un despecho total de, de la persona que quieren olvidar
0: Ok, bueno y entonces me imagino que en esa canción lo que pasó es que esa relación no fue así y eso nos da pie para la siguiente canción, se llama No fue así de la banda de Medellín 911.
1: Así es, Mao, 911. 911 es, es de esas bandas de Medellín que, que me volaron la cabeza por, por su propuesta musical, por eh, que me sentí identificado con sus canciones. Yo creo que mmm, todas esas canciones me las, me las sé, hasta las que están en inglés de uno se las, se las tararea. Eh, me parece que es un disco perfecto y de 911 es con, con el disco. Que me quedo para siempre. Esta música es para ustedes por el diseño, por el concepto. Y ya, eh, no fue así también, o sea, no fue tan fácil escoger la canción. Pero, pero 9-11, lo, lo que también parece chévere es que siguen vigentes, siguen tocando, eh, se presentan periódicamente en festivales. Eh, han descentralizado también el, el estar en un nicho, ya se han presentado en festivales como el altavoz y eso hace pues que también tengan mayores seguidores y pues que los conozcan en todo lado.
0: Es cierto, y Diego, usted si ahorita está hablando de que le rompió la cabeza eh, a un periodista, ¿qué le rompe la cabeza de una banda o, o cómo generar ese impacto, ese factor wow al, al periodista o al medio de comunicación?
1: Mau, yo creo que en estos momentos... Las bandas tienen que tener una propuesta diferencial. Las bandas tienen que tener un show visual diferente, tienen que tener una puesta en escena que de pronto llame la atención o tienen que ser muy virtuosos. Es como una reunión de todo porque, porque ahora hay muchas bandas, entonces tiene que haber un diferencial. Ya el man que se sube con una chaqueta de cuero y unas Dr. Martins, pues si no es bueno, ya no va a impactar porque ya cualquier persona pues se viste así. Entonces es como que hay que reunir una serie de, de, de talentos, hay que tener carisma. Eh, yo creo que son es, es como reunir eh, diferentes elementos, pero que su propuesta sea sea original y que, y que realmente sea sincera, que uno cuando la vea en vivo sienta que el man sí está metido en el cuento y que se está sollando y disfrutando pues lo que está haciendo
2: de acuerdo bueno entonces vamos a, a pasar a la siguiente canción la canción de Independiente 81 de Bogotá y vamos a oír Dolor de Cabeza
1: de cabeza de independiente 81 esta canción es es un despecho puro eh, independiente 81 es de esas bandas que uno escucha y uno dice esta banda es de bogotá hay bandas que uno no sabe no sabe de dónde son no identifica pero uno escucha independiente 81 y para mí huele a bogotá suena a bogotá alguna anécdota que, que, que tuve fue cuando eh, debuté y me retiré en cantando, yo era el pseudo manager de una banda de Chía llamada Lipo Faith. ese día había un concierto de Blast 55, Independiente 81 y pues la banda que, que les menciono el vocalista se quedó sin voz y pues no había quien más cantarle las canciones porque yo era el único que me las sabía, entonces ese día um, debuté, ma, o ese día debuté en, en la voz y me retiré
0: del anonimato al desprestigio.
1: Definitivamente, ese día me metí me al carajo.
2: Bueno Diego, eh, eh, ahora te voy a hacer una pregunta y después vamos a ir a una canción que tal vez se alinee mucho con el, con el sentimiento que habrás tenido ese día. Eh, cuéntanos, pues ya, ya va, eh, se habló un poquito sobre la comunicación eh, Creo que eh, también ha, ha hablaste sobre la imagen Y, has, y has tocado varios puntos súper importantes sobre la banda Pero eh, una, uno de los componentes de, de una banda eh, Por lo menos en términos de comunicación es el EPK Que para los que no sepan es en inglés, las siglas en inglés es Electronic Press Kit EPK entonces ¿qué es un EPK y quién lo necesita y por qué? Bueno Dani, esa es una muy buena pregunta
1: porque pues porque han habido como, como, como varios rumores, varias hipótesis que que el EPK le tiene que llegar al periodista pero en mi opinión el EPK tiene que ir destinado a, a los agentes de la industria, a las personas que eh, organizan conciertos, festivales, para presentar a convocatorias, porque en el EPK está la información de la banda, pero también están como eh, esas apariciones en, en prensa que, que, que ha tenido el grupo, entonces eh, es válido que los artistas le presenten el EPK a, a los medios, pero definido sobre la propuesta del grupo, sus integrantes, su trayectoria, pero es que hay ocasiones en que en el EPK meten todo en una misma bolsa, entonces al periodista le llega el rider técnico, que eso no tiene por qué llegarle a un periodista, porque eso es como más información que, que, que va a terminar hasta de confundir al periodista. Eh, yo pienso que puede haber un EPK para medios Y un EPK para, para agentes de la, de la industria eh, Un consejo que yo siempre le doy a las bandas Es como cualquier aparición que tengan en medios de comunicación Cualquier mención que hablen de su canción De un sencillo De la aparición en un flyer de un festival Todo ese material lo recopilen Y todo ese material lo utilicen para su EPK una anécdota que quiero contarles eh, me lo contaron los mismos muchachos de 4x4 y es que ellos estaban en el South by Southwest y, y les preguntaron como que si tenían eh, impresiones en medios de comunicación que donde habían hablado de ellos y casualmente habíamos sacado una nota eh, en Colectivo Sonoro como un mes antes ellos presentaron como esa, ese pantallazo esa imagen de que habían tenido esa aparición en Colectivo y eso les ayudó hasta un punto para poderse presentar o para poder audicionar en algún lado, porque eso les sirve a los, eso les genera credibilidad ante la industria que hablen de ellos en medios de comunicación.
2: Muy, muy buen consejo. Ahorita como estábamos hablando de tu corta trayectoria como, como cantante. Eh, me imagino que esa noche pues te pasaste de copas y pues ahorita vamos a oír una canción eh, de una banda que yo pienso que es de Medellín, pero pues eh, ahorita estábamos hablando antes de grabar eh, que no sabíamos si era de Bogotá o de Medellín. Entonces, eh, eh, ¿qué canción es esta, Diego?
1: Bueno, se trata de, de Beberé de autogestión. Eh, si sí lo discutíamos antes de, de iniciar el podcast que no sabíamos si era de, de, de qué ciudad, a mí vocalmente me suena que son de Bogotá por la manera en que cantan pero hay, hay, he visto en flyers de, de conciertos que organizaba SPL, el festival Skate Punk que los ponían de Medellín entonces pues si alguien sabe a ciencia cierta de dónde son pues bacano que nos puedan a, ayudar a resolver como esta, esta inquietud que no consigues un amor sigues a alguien que te comprenda, y es un infierno al estar solo, Te cuesta tanto afrontar la situación, que no si seguir viviendo sin morir de amor, por una mujer que no llegará. Es un sueño, tal una ilusión, te algo mejor. Hay un tema que quiero, que quiero hacer énfasis, y es que, que, que la vida siempre da como revanchas, yo tenía este CD Prinko, tengo la casi la mitad de mi colección en CDs quemados y la mitad en CDs originales pero pues sustento esta, esta, esta falta de respeto, entre comillas, por, por tener CDs quemados porque es que antes pues, la economía para muchas personas no nos daba o entrábamos a un concierto y pagábamos las 12 o 15 lucas o comprábamos el disco, a veces no nos daba para tener las dos cosas pero pues con el tiempo pues hemos venido creciendo y la idea es que estos CDs sí es que estén quemados pues pasen a, a, a mejor vida y podamos tener los originales que se ven mucho más bacanas. Pues por eso hace poco pude tener el el, el kiosco de autogestión y cosas de la vida. Obviamente tener los originales siempre va a ser mucho mejor y pues nada,
0: es un, gran, un grato recuerdo. Bueno, hablemos de gratos recuerdos y vamos a hablar de... Y vamos a escuchar primero a Ray Gordiflón con la canción Te veo y no siento.
1: Es una de esas bandas Que Que encajaba en el circuito De reggae, que encajaba en el circuito De ska, que encajaba en el Circuito punk rock Por sus canciones Por sus melodías, por su talento Tuve la oportunidad de verlos En el show de despedida Que hicieron eh, En Medellín Fue, fue algo muy, muy bonito Muy emotivo Triste por, por la despedida pero siento que las personas que no pudieron asistir a ese show, obviamente la mayoría de Bogotá, se quedaron con una deuda pendiente, ojalá algún día se pueda saldar, pero siento que las relaciones entre, entre Rúa y Juan Antonio, que son como los líderes del proyecto, pues ya va a ser que esto no se dé, igual con los dos me la llevo muy bien, pero lástima que Bogotá no tuvo una despedida como se merecía de récord Gordi
0: bueno Diego, y para seguir hablando de prensa y de todo esto, las bandas, digamos de, bien sea de, por ejemplo, de hardcore, de punk rock melódico, neopunk o del mismo punk tradicional, eh, pues digamos que como lo, ha, como, como lo acaba de mencionar, pues se enmarcan en un circuito cierto entonces aquí hablabas con rey del circuito del reggae el circuito del, del punk etcétera cómo hace una banda para des, para de dicho, desde de una perspectiva de comunicación para desenmarcarse de ese circuito de eh, sin, pues, sin 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 digamos sin sin traicionar pues lo que realmente es o sea cómo, 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 cómo ¿Cómo el periodista percibe esto? ¿Cómo el periodista le gusta que se le aproximen en ese sentido de soy de este género o no soy de este género o soy simplemente rock, etcétera. Yo pienso que, que,
1: que el género viene siendo lo, lo de menos, porque todo lo podemos encerrar en el circuito de rock lo primero que hay que hacer es descentralizar que solo pertenezco a una escena que solo voy a tocar para esta escena porque entonces vamos a tener las mismas 30 bandas los mismos mil seguidores que van a ir al concierto de las mismas 300 personas y van a comprar el disco de las mismas 100 personas hay que descentralizar y hay que desmarcarse hay que tocar con, con, con artistas de otros géneros eso mismo nos lo enseñaban los toques koala y los toques nativo en donde se mezclaban las escenas y a alguien que le gustaba el ska además que le gustaba una banda de punk y una banda de hardcore entonces como que hay que salirnos como de esa cápsula en donde solo creemos que ahí nos van a escuchar y hay que creerse el cuento de que mañana podemos hacer una presentación en un bar donde generalmente tocan bandas de rock o en un bar donde tocan bandas de hardcore hay que, hay que, hay que salir como de esa zona de confort y, y hay que tocar, hay que tocar mucho pues obviamente cuando volvamos a esa nueva normalidad el, el periodista siempre está como en esa búsqueda de, de encontrar ese próximo talento y ese próximo talento eh, se puede encontrar en un show en vivo en un concierto, sea grande, mediano, pequeño uno no sabe dónde está el talento, hay que buscarlo pero también esos nuevos talentos los dan las redes sociales y las plataformas digitales por eso es importante que las bandas suban su música a plataformas digitales, eh, digitalicen sus contenidos, porque hay muchos eh, artistas que iban a incluir en este top y, y no ha estado su música en plataformas, caso Ariadose, 12, caso Pocalei, etcétera. Y pues ustedes son el claro ejemplo de que hay que subir los contenidos en digital porque ahora la música también se escucha en plataformas.
2: ¿Sabes qué? Me encanta ese tema, Diego, porque eh, algo que yo he estado tratando de hacer con el post es literalmente crear contenido alrededor de las bandas eh, y, y de la escena, o sea, en general, porque pues es lo que nos gusta, digamos que somos un nicho, ¿cierto? Eh, eh, tú dices pues, que, que prácticamente que las bandas no se, se centralicen, y esa es la idea, creo que han habido muchos eh, gremios o parches, lo que llaman, eh, y siempre ha sido como que muy reñida esa cosa que, que los de Bogotá, que los de Medellín, que los podridos, que los neos, que los arcoreros. Entonces, eh, con el post estamos tratando de hacer eso solo para, para servirle, de, bueno, para que las bandas pues la juegan más, pero también enseñar eh, que no solamente eh, tú puedes a, a hablar de punk y ya, y pues ahorita más adelante vamos a hablar sobre las la redes sociales donde eh, puedes eh, hablar mucho más de ti, ¿cierto? O sea, que no solamente, hey, saqué mi disco, escúchame, ¿a quién le importa eso? O sea, eh, la gente quiere saber más cosas, ¿no? Entonces eh, vamos a a, a, a explorar eso en un momento, pero en este momento hemos llegado a la lista de las mejores 10, los 10 cañonazos de Diego Báez, que es un listado eh, eh, bastante interesante eh, y pues en, en ese puesto 10 está una banda que yo por muchos años me he considerado como, como el, el sexto, el, el quinto viro, ¿cierto? O el sexto viro, porque ya hay un quinto viro. Eh, me considero el sexto, la, le, la, la PM, y pues eh, por, el, por el cariño que le tengo a la banda, y pues eh, soy amigo de varios de ellos, como lo dije la semana pasada. Entonces, vamos a oír juramento de amistad de la PM. Nunca
1: olvidarás a esos amigos que siempre estuvieron a tu lado y ahora ya no están. Se fueron después de estar allí. Júrame cuya amistad nunca iba a terminar, pero todo acabó. acabó. Estar a Yo creo que esta es una canción que, que nos representa y que nos ha marcado a todos, eh, y vamos puntualmente a, a nosotros tres que estamos aquí en este podcast, porque pues Mao hace parte de, de la PM, eh, Dani es muy cercano a, a ellos, ha convivido, ha conocido historias, ha estado cerca, y desde mi óptica, desde mi percepción de, de, de seguidor. Siempre me ha parecido que esas canciones que hablan de, de amistad, de aguante, de estar ahí siempre, de prometerse estar ahí juntos la mayor parte del tiempo, como que ha calado siempre y, y esta canción me, me gusta mucho. De hecho, siento que las canciones de la PM... Si sí tienen como esa premisa de, de, de la amistad por encima del, del éxito musical, y pues eso me parece muy, muy bacano. Eh, lastimosamente, la PM engalana ese nefasto club de bandas que yo las tengo quemadas en CD Prinko o Verbatim, pero pues espero que en algún momento ellos saquen un, un nuevo disco para poder hacerles el gasto. ¿Qué dice, Mao?
0: Eh, sí, pues no solo les puedo decir que es, que una de las razones por las que no estoy tan activo en el podcast es porque estamos produciendo el segundo disco de la PM, vamos a encontrar los problemas que empezamos a buscar hace 20 años, entonces le voy a guardar su copia para que deje, dejemos de estar en el infame club de los quemados, de <risa> <risa> los quemados de año viejo, y... Bueno, ahorita estábamos mencionando que bandas, pues, por ejemplo, Autogestión, Poca Ley, etcétera, no están en plataformas y quiero aprovechar para decirle a todas las bandas que están sonando en este momento, si no saben cómo subir su música contáctenos porque con Tropical Pun nos estamos pensando en una forma de hacer que este legado de toda esta música no muera en ayudarles, en darles una mano a las bandas con esto. Y pues hay una banda o un artista que no ha necesitado esto y es Lelo. Lelo y su banda Popcorn, él sí ha navegado muy bien y pues se ha incorporado mucho a esta dinámica. Vamos a escuchar otra canción de lo mismo de su, del primer álbum de popcorn, eh, un intento más.
1: Popcorn hace parte de ese glorioso club de bandas Que, que sí puedo decir que tengo toda la discografía de, de él eh, Muy bendecido y afortunado Tengo hasta los sencillos como solista Camisetas, bueno, toda la vaina Gorra eh, Me parece que es un artista que, que ha sido muy exitoso pero, pero muchas más personas deberían conocer la propuesta de Lelo porque, porque es un excelente compositor y bueno también está dando la mano a los, a los artistas ahora con su estudio entonces como que si nos damos cuenta eh, podemos trabajar por y para la música desde diferentes ángulos podemos hacer música con el talento que tiene Mauricio con su banda como hace Dani con el Tropical Punk también, como hace Lelo con su estudio, como hacemos los periodistas desde la música, la idea es que nos ayudemos y todos jalemos para el mismo lado, Porque es exitoso el reggaetón? porque no hay envidias, porque todo el mundo sabe que si hay para uno hay para todos, Eso es como una de las enseñanzas, tenemos que trabajar unidos y vamos a sacar esta vaina adelante.
2: Me parece interesante ese comentario que haces ahora porque eh, en algo que, que yo he sido muy vocal en el en el podcast eh, desde que comenzamos es que a mí me parece que las bandas eh, de pronto es porque no entienden eh, cómo, cómo se maneja el tema de las redes sociales porque uno entra a Instagram, un ejemplo, obviamente cada red, red social tiene su... Eh, su lenguaje, su, su tema eh, su, eh, su manera de, de hacer contenido y, y pues uno a veces entra al feed eh, en Instagram y ve como que una autopropaganda demasiado acentuada <risa> eh, para, para ser un poquito amable aquí, eh, podría irme un poco más eh, no amable pero eh, quiero estar positivo eh, de, de pronto en las redes sociales, eh, Diego, tú que has sido eh, un, eh, eh, un promotor eh, de lo que es la comunicación, de pronto de qué manera las bandas pueden eh, empezar a, a tomarle ventaja a estas herramientas que son gratis, 100%. Claro, claro, Dani, eh,
1: el tema de las redes sociales es muy importante y ha venido tomando fuerza con, con el tiempo eh, de hecho, me parece que, yo, yo ya lo he dicho como en algunos conversatorios que he tenido la oportunidad de, de, de asistir eh, a veces las bandas no tienen para pagar un, un CM, una persona que maneje sus redes sociales y eso no es un delito, eso es súper válido pero entonces, cada persona, además de estar en la banda, debe asumir un rol o tener un talento aparte. Si además de tocar un instrumento, usted es bueno en el diseño, pues encárquese de hacer piezas gráficas para que las redes sociales de su banda crezcan. Si usted es mejor escribiendo, pues es bacano que usted se dedique a hacer el comunicado de prensa. Si usted es bueno editando videos, pues a veces graben los videos y que esa persona los edite. Las bandas y los integrantes de las bandas tienen que asumir otros roles para que eh, el proyecto crezca y pues para que tengan mayor visibilidad. Eh, hablando de, 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 de esos tips para mejorar la difusión de, de las bandas emergentes en redes sociales, una cosa muy importante es crear un contenido relevante y diferencial para tus seguidores. Si las personas están en tu red social, y le dan me gusta al fanpage de tu, de tu banda es porque esperan tener noticias periódicamente cada semana, cada 15 días, cada mes de lo que produce la banda sea un sencillo, un ensayo, una grabación, una letra de una canción entonces hay que tener un contenido periódico pero que le interese a tus seguidores y también hacerlos partícipes de tu proyecto otra cosa muy importante es que a través de las redes sociales pues, se puede generar un método de financiación del proyecto a través de venta de camisetas, de venta de botones, de venta de pines, de venta de discos. Entonces, las redes sociales se convirtieron en, 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 un, en una plataforma que acerca a los fans. Y si los tenemos tan cerca, porque antes era muy difícil, pues hay que aprovechar eso y acercarlos más pues para que haya como una una comunión, una amistad, una unidad entre, entre bandas y, y público.
2: Así es, así es. Y, y o sea, a veces como, como que uno como que no quiere estar eh, tan tan spam, ¿cierto? Eh, hay maneras de, de hacerle llegar a la gente, ¿no? Entonces vamos a oír una canción ahora de una banda de Medellín que pues el título de la canción es eh, apropiada para esas bandas que no quieren eh, hacer la tarea y se llama Déjenme Ser de Código Rojo.
1: Bueno, esta canción es perfecta para quitarle el sueño a Mao?
0: Soy padre de familia y no vivo en Hawái en Hawái apenas se levantaron
1: Bueno eh, Código Rojo siempre me ha parecido una de esas bandas eh, talentosas pero explosivas que no se quedan callados que no dejan nada como a la a la imaginación, siempre me ha parecido una banda muy muy buena, eh, Gary se me hace un tipo muy, muy talentoso, muy multidisciplinario, pues no por nada lidera Código Rojo, está con Brona Records, tiene una banda que se llama Volcán, está también con Árbol de Ojos, entonces como que también eh, se ha convertido en otro de esos constructores de la de la escena, obreros de la escena que, que, que va trabajando por ella y pues déjenme ser es, es nada, el título lo dice es una canción que, que invita a a luchar por, por lo que se quiere y a ser único y a ganársela con, con su estilo y a creerse el cuento hay que ser y, y lo demás pues que venga
0: bueno, necesito que hagamos un alto acá eh, vámonos hasta Bucaramanga y hablemos de una gran banda, ¿cierto? O, o nos cuente esta canción de Alto Salto titulada Minuto 16. Pónmela ahí, DJ.
1: Bueno, Minuto 16 es una canción muy, muy explosiva, muy chévere. A mí Alto azarto, siempre me parecieron unos muchachos muy virtuosos. Siempre me, me, me parecía que, que estos manes estaban como por encima. Eh, pues a nivel de, 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 de talento me parecían que eran como muy... Muy juiciosos en su En su propuesta Y pues más viniendo de Bucaramanga que, que no es una escena tan Tan Pues no es como una vitrina Como lo es Bogotá y, y Medellín Entonces siento que les tocó guerreársela más Y me parece Que es una de las bandas fundamentales En, 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 esta, en estos cañonazos Del Neo Una anécdota que tengo para recordar es, es muy bonita, en el aniversario de SPR el año pasado eh, yo estaba como cantándome todas las canciones de, de Alto Asalto cuando me di cuenta que al lado estaban las esposas de los integrantes que creo que era la primera vez que ha venido un toque de Alto Asalto pero pues ya han pasado muchos años y ellas estaban ahí con, con el cancionero cantando las canciones porque no se las sabían todas, pero como que había esa motivación y ese apoyo de las esposas por esa pasión que tenían eh, sus esposos cuando eran unos pelados.
0: Bueno, sí, las mujeres, las esposas siempre hacen un gran rol, un gran rol de soporte en esto. Algunas han tirado bandas como la famosa Yoko Ono y otras... Pues son las son las que permiten que la llama sigue viva eh, hablemos ahora de ahora en todo esto de pillar cierto eh, como con cuánto tiempo pues, con cuánto tiempo o cómo de, o cómo se planea o cómo debe planear una banda pues su estrategia con medios de comunicación cómo se hace eso mau
1: Usted acaba de decir la palabra clave, planificación, o sea, todos los planes de, 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 de un lanzamiento, sea grande, mediano, pequeño, tienen que tener una planificación para que todo salga bien, porque es que a veces eh, la improvisación pues, no, no, no augura muchos resultados eh, positivos, el hacerlo tú mismo no significa que no deba tener planeación. Entonces, las bandas tienen que, que meterse en el rol de que su proyecto es una empresa y una empresa necesita planear cosas para tener un éxito. Eh, generalmente, las agregadoras de contenido, que es a donde se suben las, las canciones, de eh, los discos, le piden a las bandas, o sea, cuando van a subir sus canciones, tienen que tener un lapso de tiempo de mínimo tres semanas. Esas mismas tres semanas son las indispensables para que la banda empiece a diseñar su comunicado de prensa, empiece a tener unas fotos eh, decentes, empiecen a tener actividad con una campaña de expectativa en redes sociales y empiecen a tener el contacto con medios de comunicación musicales de nicho o afín con su propuesta. Entonces yo pienso que tres semanas es suficiente para hacer todo ese trabajo que mencioné anteriormente.
2: Qué buen dato ese, Diego. De verdad que la, la, la planeación no solamente es ensayar y ensayar, sino que hay mucho más que hacer eh, fuera de la banda. Bueno, vamos a pasar a, a otra banda de la casa que eh, esta semana, eh, estamos hablando de la semana de, del 15 de septiembre, eh, cumplió 19 años de haber lanzado su álbum debut Aún Mejor. Estamos hablando de la banda de Medellín, Tom Sawyer, y vamos a oír la canción Lo que no sabes de mí.
0: salir a la caña ca
1: Tom Sawyer, Tom Sawyer es Tom Sawyer es esa, esa banda que tenía afinación por el punk rock, por el skate, por algo del hardcore y, y, y le gustaba a muchas personas. Me acuerdo que ellos le abrieron a Combat Kid aquí en Bogotá y le han abierto a los Dropic Morphys, eh, a los Dropic Morphis o a Social Distortion,
0: no quiero cometerle error. Dropkick. A los dropkick
1: No, imagínense no, Eso es una historia de lamentarse Yo no fui a ese concierto porque era En Bogotá y yo iba para Medellín Al altavoz Yo había comprado tiquetes Y yo dije, pues si van a estar en Bogotá El sábado, pues van a tocar el domingo en Medellín Pues estaba haciéndome como un pajazo mental De que los iba a ver allá Y pues me fui a cubrir el altavoz Y cuando ya me di cuenta del cartel Pues no estaba Dropkick, dropkick Murphys. Y pues me quedé sin verlos. Y sin ver a
0: Tom, o si vio a Tom.
1: No, pues a Tom los, los los he visto otras veces, tengo por ahí, un, todavía conservo una baqueta de una entrevista que les hice en, en el Teatro La Mama. Siempre me pareció muy teso Rogelio, obviamente liderando Tom Sawyer y pues lo que hizo con, con la Moji.
0: Sí, con Rey. Ojalá,
1: ojalá Tom Sawyer vuelva en algún momento.
0: Ojalá, ojalá. Y, y sí, es bueno. Hay bandas que merecen otra oportunidad y justo vamos a escuchar esta canción de Los 69 Enfermos. <música>
1: Esa, esa palabra que se trajo a colación de otra oportunidad eh, me, 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 me gusta mucho yo, yo no sé 69 Enfermos eh, Fue otra de esas bandas que, que desde Bucaramanga La guerrió y la luchó mucho para salir adelante Tanto han creído en su proyecto Que se fueron de, de Colombia Porque tienen la fe Y pues más o menos pues más Dalin en su proyecto de que, de que en Colombia no se pudo Y él se fue Están, están en Brasil eh, Y pues bueno, desde afuera han, han podido llegar a festivales Que muchas otras bandas desde Colombia No lo han alcanzado Entonces como que me parece que, que Esa otra oportunidad se la dio Tallinn de, de seguir soñando con su proyecto Desde afuera Alguna vez hemos hablado Y, y, y él él siente que en Colombia muchas personas no, no, como que no los quieren, o sea, o los dejaron de querer porque se volvieron una banda brasilera, pero pues eso para mí es independiente, siempre me ha parecido una banda muy buena y, y pues otra oportunidad, es una canción, sota ese, ese, ese disco de 69 Enfermos es mi favorito de ellos.
0: Concuerdo contigo, Princo original. No, princo. <risa> Muy bien.
2: Aprovecho para, para decir dos cosas. Primero, eh, para los que estén oyendo en el podcast, eh, tenemos una versión de video en el canal de YouTube. Aquí estamos viendo si es eh, princo, si eh, es originales. Entonces, eh, y otra cosa es que en la costa, eh, yo crecí en Cartagena y pues hay un término que dicen en Cartagena que es, que, que es pringacara. Y el término pringacara es eh, medio huevo, ¿cierto? Medio huevo, chiviado. Entonces me da curiosidad que el princo eh, sea algo que se asemeje a ese
0: término, pringacara. ¿Sabe a mí que me da curiosidad? Que todos los CDs que ha mostrado Diego, los únicos piratas son los de Tropical
1: <risa>
0: Chapuchurria weón no, no,
1: pues, pues por eso mismo Porque es que Tropical Tropical vendía sus CDs muy caros Y yo no podía comprarlos Entonces No, mentiras, por eso les estoy diciendo Y le les, les propuse una idea de negocio A A, a Dani para, para con ellos Marica, sáquense un box set de toda la colección de, de, de Tropical y se los aseguro que las personas que no pudimos por dinero comprarlos en esa época, lo vamos a adquirir en, en, en esta nueva caja de colección épica para el 2021.
0: Buena idea, buena idea. Bueno, y rock and roleando y siguiendo dando vueltas, eh, vamos a escuchar desde Medellín, una banda clásica se llama Johnny All Stars o antes conocida como Johnny Walker con la canción Rock and Roll mm.
1: Uf, bueno, Johnny. Johnny es una banda que... que me gusta mucho. Esa canción de rock and roll básicamente describe describe mi, mi, mi esencia. Yo creo que Regino cuando la compuso pensó en... en todos esos rockeros que, que empezamos a escuchar la música en cassette, que nos decían que le bajáramos al volumen a las canciones pero pues uno no, no podía, como dice la canción, era pura adrenalina. Eh, en esa misma canción nos enseña que no hay que tener divisiones musicales, dice canciones de punk, canciones de metal, canciones de heavy sonaban en los 80, entonces desde ahí también nos invita a que el rock es uno y, y tenemos que estar ahí como muy, muy unidos. Eh, de ellos los primeros dos discos los tengo grabados de una manera no tan presentable como los otros dos, no tengo el cinema Johnny Pero este del rock está muerto Es un discazo, es el más reciente disco De ellos, muy bueno Y el cuento es para no dormir Que me parece que es una joya Por el diseño Por las canciones eh, Johnny es una de esas bandas De culto Que siendo de Medellín se ha ganado El respeto del público bogotano Y el público bogotano Sí que es exigente, sí que lo he entendido El público bogotano eh, es muy exigente con, con, su, con su música por lo menos el público punk rocker
2: me da curiosidad que dices eso porque la semana pasada Daniel Tello también habló de eso cuando estábamos hablando sobre, sobre Tumbas, una banda que de post punk eh, y pues en ese caso eh, hemos llegado al top 3 de los 20 cañonazos de Diego Baez. Y esto es un, una, un hecho eh, importante, o sea, una, una, un momento donde el listado se pone serio eh, y pues quiero hablar de eso precisamente porque eh, hablando, o sea, si, siguiendo eh, con el tema de, de la comunicación, ¿cierto? Eh, yo no creo que muchas de las bandas piensen en, en un comunicador social. O sea, ¿qué, eh, ¿qué rol tiene un comunicador social para, para las bandas? Porque ya en un top 3, eh, ya estamos hablando de bandas que han tenido un impacto eh, largo, ya sea por cualquier razón personal o comercial. Entonces, de pronto, si nos puedes decir... Eh, la importancia de, de, de un comunicador para una banda
1: bueno eh, el top 3 que queda obviamente es muy es muy pasional, eh, son bandas que, que me han que me han, que he crecido con ellas, que me han gustado mucho me han influenciado desde muy pequeño eh, pero bueno, ya, ya, ya hablaremos de las canciones, eh, yo siempre lo he dicho y es que la importancia de, de, de invertirle es una inversión a un plan de prensa tiene que ser en un momento en que la banda considere que es importante lo que se debe comunicar y que llegue a muchos medios. Eh, siempre lo he dicho, hay que invertirle a todas las fases del proyecto. Las bandas le invierten a un buen EP, le invierten a unas buenas fotos, le invierten a un buen video y al final todo ese material se queda en Facebook porque no invirtieron en un plan de prensa entonces, si ustedes se meten la mano al bolsillo para invertirle a un buen video, a un buen estudio, a un buen disco, pues el último esfuerzo es invertirle a un plan de medios para que todo eso que ustedes invirtieron la gente lo conozca los seguidores sepan de ese tema nuevos públicos y pues los medios se enteren que hay bandas que están haciendo trabajos muy bacanos, entonces como que Toda esa cadena de valor tiene que unirse para que al final tengan como resultados exitosos. Y vuelvo y enfatizo, no todos los lanzamientos de las bandas hay que invertir planes de prensa. De pronto a uno sí, de pronto a otro no, pero a ese otro que no se le invierte en prensa es importante que se le haga un alcance orgánico. De pronto a otro lanzamiento es importante que se le pague pauta en redes sociales. Hay diferentes maneras de, de, de hacer este tipo de inversiones. Y lo mejor es que Internet nos permite medir todo. Entonces como que estamos en una época en donde podemos medir prueba, error y saber qué podemos mejorar para el próximo lanzamiento.
2: Excelente, excelente. Entonces eh, en ese caso me parece que la próxima canción y que va a ser la número 3 eh, tiene un nombre súper adecuado para lo que acaba de hablar. Estamos hablando de Creer de Octubre Negro.
1: Que lejos está de hacer realidad. realidad. No dejo de creer que no puedo. Octubre Negro sí es de mis bandas favoritas eh, bogotanas. Me alegra, en serio de todo corazón, que Nicolás Cabrera eh, pues haya regresado a Octubre Negro para, para continuar ahí con, con, con Nico Villamizar, que ha estado como siempre ahí firme. Si me voy equivocar, me parece que Nicolás Cabrera es el mejor baterista que tiene Colombia. No, 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 lo, no, no lo pongo en duda. Me parece que, si bien esta canción no está en ninguno de los dos discos, es como un sencillo y creo que es el único video que sacaron, es una canción que invita a, a, a salir adelante, a creer, a ser feliz con lo que uno es, como es, y, y esta canción me, me encanta en serio, es una canción que, que invita a, a que todos los proyectos se pueden hacer realidad.
0: Bueno sí, hablando de proyectos, eh, la canción número 2 es de una banda que en el underground eh, colombiano y particularmente pues de, del, del género, de este género y de Medellín, pues es como una de las más emblemáticas es una leyenda, tienen una, una trayectoria y un, y un trabajo impresionante Ciertos lo respetan en toda en todo Latinoamérica y en todo el mundo. Estamos hablando de Mojiganga con la canción A mis amigos. Se Si te van en bar o comiendo porquerías en algún
1: lugar, y si estás mal, puedes entrar a un
0: bar a meterte porquería. Siempre te pasas y terminas
1: diciendo tonterías. Se besaron y una buena casa a mis amigos en esta mesa. Se besaron y una buena casa. Bueno, como les decía a lo largo del podcast, a mí. Para mí la amistad es, es como una base fundamental como de, de la vida. Y a mis amigos es esa canción que, que mezcla lealtad, que mezcla fiesta, que mezcla alegría, que mezcla rock and roll. Y Mojiganga la tengo en el puesto número 2 pero para mí es la banda más grande del underground colombiano. Se han ganado el respeto de los nichos, se han ganado el respeto de los grandes festivales. Ha tocado en Cosquín Rock, ha tocado en Rock al Parque, ha tocado en Altavoz y no a cualquier hora. La Mojiganga siempre va a mover gente porque también es esa banda que le llega a muchos seguidores de muchos géneros y qué bacano que estén de regreso, que estén Guillo de vuelta y para mí La Moji es lo más grande en serio que tiene
0: Colombia a nivel del underground. Bueno, Moji es una banda muy grande, pero una banda pequeña, sin plata, con muchas ilusiones, o no digamos sin plata, sino con muchas ganas de trabajar, con mucho ímpetu, mucho entusiasmo, pero pues no todos los medios a disposición. Eh, si mañana termina de grabar un disco con mucho esfuerzo y tiene que elegir tres tres acciones que hacer de su plan de medios, de todas las 20 millones de acciones o actividades que puede tener un plan de medios, si tuviera que priorizar tres, ¿cuáles usted, cuál usted considera que son esas actividades clave? O a priorizar, ¿no? Y, con, y, que, y que no necesitan muchos recursos.
1: Bueno, el número uno es que asuman roles dentro del grupo. Si es solista, pues papito, le tocó multiplicarse por 3, por 4 o por 5. <risa> pero si es una banda, tiene que asumir roles. Como lo decía ahorita, si alguien es bueno para la, la imagen, diseñe. Si alguien es bueno para el audio, edite. Si alguien es bueno para el video, ármese un video. No se necesita un video grandísimo, pero sí es importante tener al menos un lyric video para mostrarle a los, a los medios. Si alguien es bueno escribiendo, se encárguese de hacer las comunicaciones. Hay que repartirse esos roles para que inicialmente vayan, vayan generando esa comunicación. Y si alguien es bueno pues, con todo el tema del merchandising y con el, la comercialización de las cosas, pues esa es como el primer, la primera retribución que va a tener la banda. Además de los conciertos, la venta de CDs, la venta de merchandising. Entonces, Manejar esas redes sociales para estar activos y, y estar constantes con, el, con los seguidores. Y recuerden, los primeros seguidores de la banda y los más fieles tienen, van a ser los familiares y van a ser los amigos. Un amigo de verdad no te va a decir, venga, regáleme el disco, un amigo te lo va a comprar. No
2: tengo amigos. <risa> Bueno, listo. Entonces vamos aquí a... Ya estamos en el, en el track número uno de este gran listado que nos ha hablado Diego. Y eh, personalmente me parece una canción perfecta como número uno simplemente porque eh, eh, empaqueta todo lo que se ha hablado, ¿sí? O sea, en términos de... Eh, de letra, ¿no? Y pues obviamente que el título de la canción también tiene todo que ver, porque eso es lo primero que uno tiene que tener para hacer una banda. Y estamos hablando de actitud de K93.
1: Actitud y carácter son las dos frases de batalla que tengo en mi vida, es, es, es así de sencillo, si bien como decía, la mojia es la banda de mi vida, actitud y carácter es la canción que me representa, es esa frase de batalla con la que en los momentos más difíciles, la escucho y tengo que decir, tengo que tener actitud y carácter para levantarme y para seguir adelante con mis proyectos y con mis vainas y con mis vueltas y, y me parece que, que a esta banda tampoco le ha tocado fácil porque es una banda que, que, que nació en Zipaquirá pero gracias a que son tan talentosos y a que también supieron desprenderse de un solo género y meterle punk y metal y hasta hardcore a sus canciones pues lograron cosechar una, una gran cantidad de fanáticos y de seguidores que los han hecho crecer y, y para mí K93 es una banda de culto, y mucho respeto, admiro mucho a, a Kike, a Alex, a Jairo y a todos los que está, han, y han estado en, en este proyecto y, y sí es mi frase de batalla y espero que sea la frase de batalla de muchos actitud y carácter la número uno en este en esos 20 cañonazos
0: bueno pues yo debo yo yo estoy de acuerdo en, en el mensaje de esa letra eh, para todo lo que uno quiera hacer en la vida para eh, tener la banda para su proyecto personal, para su familia, etcétera. Muy es una canción que en serio tiene demasiada energía y demasiada actitud positiva. Yo le quiero preguntar una cosa Diego, ya pues, ya, ya que estamos aquí en las eh, en las últimas, y es que, us, que o sea, de, digamos acá estamos hablando y este listado tiene eh, bandas que pues prácticamente ninguna nació hace menos de 10 años, no sé, de pronto por ahí todo Niño Paga, Karma Fox y en son las más recientes de, de toda esta camada, pero pues casi todas estas son bandas que bajito, bajito están bordeando los 20 años, entonces me hace preguntarme qué le, qué le depara o, o qué necesita este subgénero, este estilo o las bandas nuevas para... Pues, pues digamos como para sobresalir o para o, cual, o, o hacia dónde deberían apuntar desde su perspectiva de periodista y experto en el mundo de las buenas noticias del entretenimiento.
1: <risa> Mau, yo pienso que, que antes a las bandas les tocaba más duro, no había internet, era más difícil la comunicación, era más difícil comercializar su música, era más difícil tener contacto con empresarios. Ahora, una banda lo que tiene que hacer es grabar un buen disco. Ya está comprobado que grabar un buen disco no se necesita ir a los mejores estudios, sino se necesita tener talento, tener imaginación, tener creatividad. Y, y grandes discos han salido de estudios caseros. Si lo pueden hacer en un mejor estudio, súper válido, pero ármense. Hay que tener una propuesta, porque es que a veces las bandas quieren llegar a un rock al parque pero han grabado tres canciones, entonces al les va a decir, no más cuando se vayan a presentar y a llevar los papeles, les van a decir: Papito, usted para presentación al Party tiene que tener al menos una producción. O sea, ya no es que lleve un demo con un sí brinco de tres canciones. Hay que tener una propuesta sólida, hay que, hay que llenarse de valor. Y ahora hay muchas más facilidades para poder comercializar la música, para poder llegar a redes sociales, para poder conocer personas en el mundo. Internet ahora nos ha permitido que la gente pueda escuchar nuestro disco estando en Australia, estando en, en Estados Unidos y esto nos bota una estadística, esto nos bota una data de dónde nos escuchan, por qué nos escuchan. Entonces como que las herramientas están. Ahí es que ponerlas en práctica y hay que trabajar en equipo y, y salir adelante. Estamos en una época en donde hay muchas más bandas pero entonces hay que ser creativos y hay que tener contenidos innovadores y seguir haciendo música de corazón. Uno sabe cuando un proyecto es por parche y cuando un proyecto sí se le quiere meter el, el pecho.
2: De acuerdo, Diego. Pienso que eh, es la mejor época para tener una banda, es la mejor época para ser cualquier artista, eh, gestor de cultura, como lo quieras llamar, eh, y esos tiempos donde antes uno sacaba el disco y ya, eso ya no existe, eh, es más, nunca, nunca ha sido el caso, porque las bandas antes también sacaban un disco y se ponían ahí a trabajar, entonces cuando sale ese disco, ese no, ese no es como el cenit el de ese eh, gran trabajo que han hecho, ahí es cuando empieza todo, bueno, claro que antesitos también hay que hacer más cosas, pero cuando sale el disco, es cuando toca trabajar muchísimo más entonces que, que la música se, solo, solo sea como una herramienta para poder difundir, trabajar eh, seguir creciendo ¿no? sí, sí Dani hay, hay, hay que trabajar
1: hay que seguir, seguir creyendo en, en los proyectos ahora, ahora las bandas pueden, o sea hay bandas que tienen uno, dos, tres años pero también las bandas tienen que entender que esto es de procesos, que tienen que cumplir todos los procesos, porque si llevan un año y ya quieren estar tocando en, en un punk rock bowling o estar girando, pues hay que ser aterrizados y llevar esos procesos a cabalidad. Obviamente quizás ahora sean como un poco más sencillos eh, por la manera de llegar, pero pues siempre hay que tener claro que, que se está haciendo un buen trabajo y pues que a la gente le esté gustando. Las redes sociales son un buen termómetro para saber qué le gusta y qué no le gusta a la gente. Eh, las bandas de rock, más que todo ahora, lanzan un disco completo, pero también está válida la estrategia de lanzar un sencillo cada mes, cada dos meses, y al final se recopila y se monta un disco. Todas las formas son válidas desde que el grupo tenga una planeación y sepa qué va a hacer con su música, nos, no es solo que grabamos un disco y lo publicamos en, en Deezer y ya nos, nos, nos desentendimos porque pues se perdió todo el trabajo. Por eso es importante planificar los contenidos y las publicaciones.
0: Bueno, yo creo que este ha sido un, un episodio muy interesante. Hemos combinado la pasión por la música, el gusto por la música, por esta escena durante tanto tiempo en este listado que ha elaborado Diego y que está disponible en, pues, en Spotify, en Deezer, en iTunes, mejor dicho, donde lo quieran oír, pues pueden recorrer la visión de Diego. Eh, <coughs> Y también, pues, muy, muy interesante la visión pues de, de una persona que está viviendo la música desde la perspectiva del periodismo, ¿no? Y y pues que y que comparta con la escena con, con las bandas, con todos los que están acá escuchando en este momento, pues ese, ese, ese esas esas guías, esas indicaciones, esa percepción para ser mejores. Yo quiero pues eh, pues digamos ya para despedirnos, quiero Diego que nos cuente pues qué viene eh, a qué a qué se dedica, qué viene para Colectivo Sonoro, etcétera.
1: Bueno, pues en estos momentos Colectivo Sonoro está, está recién cumpliendo cinco años, seguimos siendo un medio bastante joven, pero una de, 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 los, de los plus que hemos encontrado o de, de, o de la recepción que hemos tenido en, en el público es la constancia. La constancia aplica para cualquier actividad que usted desempeñe en la vida, tenga una banda, tenga un negocio, tenga un medio de comunicación tiene que ser constante porque si usted es constante puede saber en qué está fallando, qué puede ir mejorando y si usted es constante, las personas que lo miran a su alrededor van a decir este proyecto está andando y sabe para dónde va porque hay como una un engranaje, eso es muy importante eh, y pues bueno, en simultánea también estoy, estoy apoyando en, en contenidos periodísticos y en y medios a los a los artistas que, que ya están preparados que ya saben para dónde van y que ya de pronto tienen una, una, una producción y a veces no, no saben cómo asesorarse para, para que su proyecto tenga como mayor amplificación, entonces pues ahí también estoy como asesorándolos, igual ahí nos podemos ver por, por Instagram, por
2: Facebook, pues para ayudarnos entre todos. Excelente, Diego. Eh, vamos a poner todos los links en la página, en el, en el post eh, de la página sobre el episodio este, para que te contacten. Eh, de verdad que eh, he, he sido... Eh, Cómo se dice eh, he re recibido tu trabajo eh, varias veces y me parece que es excelente eh, pienso que la manera como hablas de las bandas es eh, directa y concisa y pues eso es lo que hay, hay que hacer ¿no? entonces eh, Diego de verdad muchísimas gracias por, por tu tiempo por estar acá, eh, por todo lo que estás haciendo, por la música no solamente el punk, el hardcore y el escaseo, sino en general en Colombia y pues eh, eh, esperamos ver muchísimo más sobre colectivo sonoro y sobre ti, eh, yo la verdad he estado si, eh, siguiendo mucho tus charlas por ahí, eh, te vi en, en Sabanetoque entonces muy chévere eh, entender más todo lo que tiene que ver con redes sociales y la y la eh, todo, lo, todo lo que tenga que ver con la comunicación y pienso que el el dicho, ese cliché sudo que todos conocemos, que uno recoge lo que siembra, es muy real hoy en día, entonces eh, toca seguir haciendo eso. Dani, Mau, en serio, gracias por, por la invitación,
1: gracias por tener este espacio, por seguir eh, oxigenando el, el, el rock and roll desde, desde sus ángulos, con sus bandas, con sus artistas, eh, siempre es bueno tener medios aliados, medios amigos que también estén en la misma lucha, que bacano que sigan con, con, con este proyecto y que, y que no dejen morir la idea, la idea es que todos salgamos adelante y si a uno le va bien, a todos nos va bien, entonces como que bacano que sigamos en esta cruzada, que, que finalmente lo que, lo que quiere es pues seguir seguir subsistiendo y que más personas se enteren que hubo una escena, que hay una escena y que habrá una escena, que todos vamos a luchar por mantenerla viva.
0: Exactamente, luchémosla y la viva. Un abrazo, Diego, y a todos los que escuchan el Neo Travelcast, un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao. ¡Hagitún! si te
1: ¡Hagitún! ¡Hagitún! que ¡Hagitún! ¡Hagitún! y carácter, ¡Hagitún! para levantarse ¡Hagitún! 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 que levantarse. ¡Hagitún! y carácter, ¡Hagitún!
0: ¡Hagitún! 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 que levantarse.